0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치제 구성으로 여러분을 만납니다 더불어민주당 김남국 의원의 가상화폐 관련 의혹을 두고 김 의원이 어제 전격적으로 자진 탈당을 발표하면서 무소속 신분으로 억울함을 밝히겠다는 입장을 밝혔는데요. 국민의힘은 김 의원의 사태까지 압박하고 나섰습니다. 국회법 위반 여부도 거론되면서 과연 사법적 이슈로까지 이어질지 주목됩니다. 다른 한편 국민의힘은 태영호전 최고위원의 자진 사퇴에 따른 후임 최고위원 선출 절차에 착수했는데요. 흔들렸던 김기현 대표의 리더십이 회복될 수 있을지 주목됩니다. 여야 현안 정치의 재구성 패널들의 눈으로 날카롭게 분석하고 평가해 보겠습니다 집권 2년차에 접어든 윤석열 대통령의 과제 또 이어지는 2부에서 자세히 논의해 보겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
1: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 이종근 시사평론가 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준호 변호사 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김준호입니다 최수영
1: 시사평론가 자리해 주셨습니다.
2: 네, 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵
1: 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디의 모든 프로그램, 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 과상화폐 거래 의혹에 십사였던 김남국 의원 관련 논란이 이제 일주일 정도 지난 지금도, 어, 결국, 아, 잦아들고 있지 않은데요. 일단은 자지탈당 수순까지 진행이 됐습니다. 무소속신부들로 억울함을 풀겠다라고 주장하고 있는 거고요. 여당이나 또 기타 야당에서는 이에 대한 비판이 또 쏟아지고 있습니다 관련된 의견 먼저 내부분께 네 들어보도록 하죠. 이종근 평론가님
0: 네, 우리가 정치를 바라보는 가장 큰 이유는 뭐냐면 정치는 어떤 이슈를 마무리 짓는 역할을 해줘야 됩니다. 그래서 그 이슈가 마무리되고 또 다른 한 발짝 나서서 다른 이슈로서 전환돼야 되거든요. 그런데 최근에 정치는 그저 그 어떤 이슈도 어, 한 발짝도 나가지 못하는 그런 갇힌 상황이 되풀이되고 있는데 바로 어저께 탈당이 그 또다시 그 늪으로 빠지게 된 그니까 네. 이슈를 끝내지 못한 어떤 동기가 됐습니다. 이유는 딱한 가지죠. 어, 당연히, <웃음> 당연히 하나의 정당 안에서 벌어진 일그 정치인이 벌어진 일이라면 그 당에서 수습하는 게 맞습니다. 그런데 탈당이라는 어떤 형식을 통해서 그 당이 아무런 수습도 아무런 어떤 그런 조치도 못하게 만들었고 그런데 문제는 뭐냐면 그 본인은 그렇게 했지만 그 당이 무기력하게 그것을 지켜보기만 하는 어떤 상황이 돼버렸어요. 그래서 어첫 번째는 뭐냐면 이 민주당이 뭘 잘못했느냐. 이슈를 끝내질 못했다. 이런 네. 이슈를 끝내서 이제 사법적인 어떤 영역으로 넘겨야 되는데 넘기지 못하고 그 당이 고스란히 정치적 윤리적 그런 문제를 고스란히 떠안은 어떤 상황이 됐고 두 번째는 탈당이라는 용어 자체가 이제 변하게 생겼어요. 옛날에는 탈당 그러면 아주 명료했거든요. 이제는 탈당은 그저 잠시 나갔다 돌아오는 것, 탈방, 그러니까 톡방에서 잠깐 나갔다 돌아오는 정도의 그런 정도의 어떤 그 단어로 격화됐다. 정치 용어도 바뀌었다. 라는 생각입니다.
1: 음, 예, 알겠습니다. 자, 그러면. 어, 김남국 의원의 탈당은 본인의 의견으로는 당의 부담을 덜 주겠다라는 거였는데 당의 부담이 덜 가고 있는지 말씀해 주시죠 예, 뭐 전반적으로
3: 이종근 평론가님 말씀에 뭐 반론하기 어렵고요 당의 부담을 많이 더 주고 있죠 예. 일단 꼼수 탈당이라는 비판은 피하기 어려울 것 같습니다 일단 이게 본인이 국민 앞에 내어놨던 내어 약속과 좀 배반되는 국면이 있습니다 뭐냐면 은 억울함을 사실 풀려면 은 김남국 의원이 나서서 진상조사에 성실히 임하고 자료도 다 제출을 해야 돼요 조사 조사에 임해야 억울함이 풀리는 거지 않겠습니까? 뭐 우리 당에서 평소에 검찰이 정치적으로 편향돼 있어서 못 믿겠다고 하니까 그래도 뭐 당내 조사가 그래도 좀더 공정하게 돌아가지 않겠습니까? 김남국 의원 입장에서도 네. 그래서 당내 조사에도 임하지 않는 상황입니다. 지금은 중단돼 있는 상황이고 그래서 사실상 뭐 지금까지는. 김나국 의원이 말했던 거랑 거짓말도 있어요. 뭐냐면은 자료를 다 제출했다고 했거든요. 당내, 당에 근데 제출했다고 했으나 실제로는 핵심 자료를 제출하지 않아서 조사 자체에 지금 한계가 있다라고 지금 드러나고 있고요. 그래서 당에서 억울함을 풀어주고 싶어도 풀어줄 수가 없는 상황입니다. 음. 당의 부담을 덜어주기는커녕 무기력하게 만들고 있다는 지적에 동의하지 않을 수 없고요. 본인이 당에 부담을 덜 주려고 했다면, 예. 내가 지금 다, 어, 지금 민주당에는 부담을 주고 있지만, 당원으로서 벌어진 일이니, 조사에는 성실하게 임하고 자료도 제출하겠다, 이랬으면 당에 부담을 덜 줬을 겁니다. 근데 그렇지 않고 있는 상황이라서, 약간 그 해명이 약간 공색한 부분이 있고요. 다만, 민주당이 이 이슈를 끊어내지 못한다, 라는 것은 좀좀 좀 반론하고 싶은 게, 어제 최신의총에서 조사는 계속 이어나가겠다고 했고요. 그리고, 당원 당규상에, 어, 이건 해석의 나름이긴 하지만, 징계 절차를, 어, 그 개시를 피하기 위해서 탈당하는 경우에는, 뭐, 제명을 포함한, 다른 규정들도 있기 때문에, 앞으로 좀더 지켜봐야
1: 된다라고 네. 말씀드리고 싶습니다. 그러니까, 당에서 할수 있는 조치가 지금 많이 막혀 있는 건 있으나, 그래도 제도적으로 네. 풀수 있는 방법은 있다? 네. 네. 자, 최세형 부근거님 뭐, 저는 어제 시간을
4: 보면서 좀 느낀 게, 이 김남국 의원이 굉장히, 그, 여, 아주 영확하게 탈당 시간을 정했다. 2 시를 했거든요. 세신의 총 들어가기 바로 직전이잖아요 네. 그래서 저는 그걸 보면서 당에 부담을 주지 않겠다고 했는데 본인이 부담을 안지려고 하는 네. 행위로 저는 뭐 그렇게밖에 볼수 없었고 그리고 사실은 뭐 당에서 일부 조사를 했다는데 이제 뭐 이를테면은 뭐 그~ 코인을 했던 그~ 거래했던 게 이제 상임위 시간이었고 또몇 가지 에어드랍도 있었고 몇 가지는 확인했다고 했는데 사실 어찌 보면 국민이 궁금해하는 실체적 진실은 전혀 접근하지 못한 상황에서 일단 나갔잖아요 뭐~ 조사는 계속하겠다니까 저희는 지켜봐야죠 그렇지만 제가 보기에는 과연 이제 이런 당의 이제 탈당이라는 벌써 고리를 그 당과 고리를 끊어버렸는데 그럼 당이 얼마큼 여기에서 정말 강제화된 수단을 가지고 김의을 정말 다 그쳐 가지고 할수 있을까 김의이 자발적 선의에 의해서 얼마큼 자료를 내줄지도 저는 의문이지만 기본적으로 당이 갖고 있는 검증 능력에 대해서 저는 사실 뭐좀 약간 좀 의구심이 있어요 그래서 어찌 보면 이제 남은 건 당에서의 어떤 그런 요식적인 절차 정도에는 외 남은 건 없을 것 같고 이제는 결국 사법의 영역으로 가든가 아니면 국민의 여론의 영역으로 저는 들어갈 수밖에 네. 없다고 생각입니다 그래서 또뭐 지금 일각에서는 뭐 의원직 사태까지 얘기 나오는데 저는 그거는 좀 이른감은 있어요. 왜냐면 아직까지도 명징하게 뭐가 이렇게 네. 드러난 건 없기 때문에 네. 여론재판 가지고 이렇게 의원직 때라 이것까지는 좀그 아 그분도 어쨌든 김남국 의원도 국민의 선택을 받은 사람인데 그렇지만 저는 이 실체적 진실을 밝히려는 노력 지금 사법적으로는 사실 영장이 기각됐기 때문에 사실 그 지갑이라는 말하자면 그 계좌를 들여다보지 않는 한 어렵다 그러더라고요. 실질적 진실을 밝히는 게. 네. 그리고 그렇다면 사법도 지금 쉽지 않은데 과연 그 민주당이 얼마만큼 의지를 갖고 하느냐. 이것도 저는 사실 좀 의구심이 가는데 저는 그렇다 보니까 지금 민주당이 사실은 여기에서 저는 그직면한 문제가 정전 본질적으로 두 가지가 있다고 보는 게 지난 돈봉투 사건은 저는 586 정치의 종원을 고하는 사안이었다 생각한다면 이번 김남부 구역 사안은 민주당이 그토록 가치를 내보였던 정말 도덕적 윤리적 정당에 대한 또 종언을 구한 사안이기 때문에 이두 가지가 다 사라진 다 소멸되는 지금 상황에서 얼마큼 민주당이 여기에 대해서 대안적 정당으로 지금 모습을 내보일지 저는 뭐 기대는 크지 않습니다만 그럼에도 래그 불구하고 박강훈 체제가 새로 출범하면서 어제 의총에서도 새신의총에서도몇 가지 결의문 같은 거는 좀 눈에 띄는 적이 있었기 때문에 저는 그런 점들을 좀 기대는 합니다만는 그럼에도 불구하고 저는 이것 또한 결국 저는 최종적으로 여론, 여론의 영역으로 가서 결정되지 않을까 싶은 네. 생각이 듭니다. 김준호
2: 변호사님 저는 이제 그 법적인 쟁점이 없지만 정치적 비난 가능성이 있다라는 입장에서 금요일 저녁에 이제 YTN이랑 SBS에서 각각 단독으로 보도한 게 이제 상임위 시간이나 국회의정활동 네. 중에 이제 그뭐 비트코인이든 코인이든 뭐 이런 거를 거래한 게 드러난 거잖아요. 그리고 이제 그게 상당수 그뭐 한두 건이 아닌 것으로 밝혀졌고 저는 그 면에서는 거의 이제 윤리적인 징계 가능성, 당내 징계 혹은 국회법장 품위유지 의무 위반에 해당하는 정도를 이제 넘어갔다고 저는 좀 보거든요. 음. 그래서 김남국 의원이 오늘도 뭐한 유튜브 방송에 나와서 자기 소명을 했습니다만, 이 상임위 시간 중에 거래한 부분을 부인할 수는 없었습니다. 그러니까 네. 저는 이제 그 부분을 한다면 본인이 억울해하는 모든 소명을 다 받아들인다 하더라도 공직자로서 공직에 충분히 전념하지 못하고 좀어 재테크를 위해 상당한 시간을 활용한 것에 대한 어 윤리적 정치적 도덕적 비난을 피할 수는 없을 거라고 좀 음. 보여지고요. 그럼 이제 오히려 그리고 말씀 앞에서 많이 하셨다시피 당에 오히려 부담을 지우면서 본인의 어떤 징계를 회피함으로 있어서 내년 총선에 출마의 마지막 가능성을 놓지 않으려고 하는 개인적 선택을 한것 아니냐라는 생각이 들고 그렇다면 이 문제와 관련해서 앞으로 민주당은 어떻게 수습할 거냐 혹은 어 단호한 조치를 할 것이냐라는 게 이제 달려 있다고 좀 생각이 듭니다. 그리고 아울러서 어제 쇄신 총회를 통통해서 통해, 오히려 이 김남국 의원의 탈당 혹은 여러 문제 때문에 돈 봉투 사건과 관련된 부분이 결의문에도 직접적으로 빠졌고 그런 부분에서 오히려 발언 자체도 적게 나왔다고 하더라고요. 그래서 이 문제도 여전히 살아 있는데 그래서 민주당의 <웃음> 지금 과제가 만만치가 않다라는 음, 생각입니다.
1: 예. 그러면 다시 그 변호사님께 여쭙겠는데. 어뭐 쟁점을 실체적으로 좀 파악이 필요한 네. 그래도 책임을 져야 될 쟁점을 만약에 요약을 해 주신다면 왜냐면 하 지금 말이 너무 많은 상태니까. 네, 그렇죠. 예.
2: 제일 처음에 나온 문제는 이제 공직자 윤리법상 이제 재산 등록을 하지 않은 점에 대한 네. 문제였습니다. 물론 이제 가상 자산을 등록하라고 하는 것은 없기 때문에 1차적으로 법적 뭐 뭐라 그 처벌이는 어려운 부분은 사실인데 이제 외관상 실체는 LG 디스플레이 주식을 팔아서 코인에 투자했다가 거기서 나온 이익을 다시 현금화하면서 결국은 예금을 이제 맞춘 거죠 그래서 바로 LG 디스플레이를 팔아서 예금으로 9억이 이동한 것처럼 외관을 작출한 건데 실제로는 중간에 거래가 좀 숨긴 겁니다 이것까지 근데 처벌할 필요가 있느냐에 대해서는 좀 의문이 있을 수 있습니다 그래서 네. 공직자윤리법은 그 부분에선 지나간 것이고요 두 번째가 이해충돌 방지법상 이제 과세 가상자산의 과세를 예, 유예하는 법안에 의결한 것 혹은 발의한 것을 어떻게 볼까요? 가런데이 역시 같은 법에서 입법 과정에 대한 부분들은 예외로 분명히 명문의 규정이 있기 때문에 역시 이 문제는 이제 법적 논란은 없는 상황입니다. 예. 세 번째가 지금 이제 문제가 되는 게그 어, 정치자금법으로 의율에서 압수수색 영장을 청구를 검찰에서 했고 법원에서 받아주지 않았는데 그러면 이 정치자금법이라 하면 결국 이제 누군가로부터 뭔가를 받았다는 거 아니겠습니까 네. 받았다고 의심된다는 거죠 왜냐하면 자금 조달 경위가 분명하지 않다고 봤기 때문에 그랬을 것 같습니다 근데 현재까지로는 그 부분은 뚜렷이 드러난 건 없고 다만 에어드랍이라고 하는 그 가상 자산 가상 화폐에서 무상으로 제공되는 그 일부 코인이 어떤 대가성 혹은 뭐 그런 로비의 형태로 제공된 것이냐 아니냐와 관련해서 정치자금법 내지는 더 심하면 뇌물죄까지로 의울 가능성이 있냐 없냐 인건데 음. 이것도 지금 에어드랍이 있었다라는 것만 확인이 되고 김남국 의원 같은 경우는 에어드랍을 통해서 그 특별히 받은 것이 아니라 뭐 예를 들어 그 배당을 받는 형태의 형태 때문에 당연히 받게 된 것에 불과하다라고 소명하고 있는데 이 부분은 뭐 수사를 하든 진상조사를 하든 밝혀져야 되는 문제인 것 같습니다. 그 다음으로 이제 입법 로비와 관련된 부분에 있어서 혹은 미공개 정보를 이용한 것이 아니냐라고 하는 그 많은 얼트코인을 적극적으로 투자한 것이 이상하다. 일반적인 투자 치고는 너무 특정 종목에 뭐 올인을 하는 방식이 좀 이상한데 정보를 이용한 거 아니냐라고 했을 때 그와 관련된 부분은 이게 증권이 아니기 때문에 기본적으로 자본시장법을 위반했다고 의율할 수는 없습니다. 주식이 아니기 때문에. 다만 이 문제 역시 어, 이해충돌방지와 혹시 관련은 없는 것인가라고 하는 부분에서 어, 설레는잘 없어서 확인할 수는 없습니다만 네. 만약 법적인 문제가 있다면 그 부분까지는 정도는 들여다볼 수 있을 것 같습니다. 네, 그리고 이제 지난 아까 얘기하셨던 이제 국회법 관련 된 네, 국회법 문제까지. 관련해서 품위 유지 음. 의무 위반 정도가 네. 있을 것 같습니다.
1: 자 이렇게 이제 정리를 해 주셨는데. 자, 일단 당에서는 어떤 것들을 좀더 확정해야 된다고 생각을 하시나요? 여기.
2: 일단은 법률적인
3: 부분이야. 뭐, 방금 말씀하신 것 외에 정치적인 부분을 좀 문제 삼고 싶은데, 네. 뭐, 가상화폐 시장 자체가 다 투기고 도박이다 이렇게 말하는 건 옳지 않죠. 뭐, 실제로 긍정적인 면도 있을 거고 부정적인 면을 좀 줄여나가고 있다 생각합니다. 그렇지만 아직 불안정하잖아요. 불안정한데다가 문재인 정부 때는 뭐, 소위 박상기 장관의 난이라고 해서 호인 시장 자체를 약간 악마워했던 경향도 있었습니다. 네. 그러고 나서 이거를 제도적으로 잘 안착시켰어야 되는데 부족했죠. 그 상황에서 이거를 정치인이 들어가서 자기 이익을 실현하는 든다라고 했을 때 도의적인 비판에서 자유롭지 못하다. 이런 부분이 있을 것 같고요. 두 번째 쟁점은 가상화폐가 재산 공개 대상이 아닌 건 이게... 가상화폐는 공개 안 해도 된다는 원칙 때문인 게 아니라 다른 모든 재산과 달리 이거는 신문물이기 때문에 법의 공백이 있었던 거예요. 그래서 불법 합법을 논하기 전에 일단 무법이었던 겁니다. 이걸 법률로 정리해야 되는 국회의원이 이 법의 공백을 이용해서 은닉이라고 말하기까지는 그렇지만 재산을 국민 모르게 재산을 가지고 있었다. 이 부분에 대해서 좀... 어, 해소할 필요가 있는 것 같고요. 세 번째가 제일 중요해 보이는데, 아까 전에 상임이 얘기를 하셨지 않습니까? 이게, 시간을 왜 이게 중요하게 생각하냐면, 이게 한동훈 청문회에서 했다는 거예요. 가상화폐 거래를. 근데, 민주당에서 가장 중요한 전선 중에 하나가 한동훈 청문회였습니다. 그때 국민 앞에서도 그렇게 얘기를 했고, 한동훈 장관 개인이 문제가 있기 때문에 임명되면 안 된다. 라고 주장했었습니다. 그래서 실제로 청문회 이전에는 찬반 여론이 비등비등하거나 반대가 좀더 높거나 그랬는데 청문회가 지나고 나서는 찬성 여론이 더 높아졌습니다. 네. 왜냐하면은 민주당의 청문위원들이 잘 못했기 때문입니다. 그래서 청문회가 지나고 나서는 오히려 장관 개인의 문제라기 문제보다 민주당 의원들의 함량 미달이 더 이슈가 됐어요. 뭐 이모 쓰리에 네. 이런 논란들이요. 그 당사자가 김남국 의원입니다. 근데 네, 항동원 총문회에서 마저 이 가상화폐를 하고 있었다는 것. 전 이게 해당 행위라고 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 이게 문제가 없다고 하는 게 제가 더불어민주당 당원으로서 일단은 수용이 안 됩니다. 두 번째는 이태원 참사 부분은 이전 국민이 다 슬퍼했고 모든 사람들이 다 정부 대응이 잘못됐다라고 하고 있는 상황에서 실제로 정부 대응을 잘 견제해야 되는 책임이 입법부에 있고 야당에게 있는데 그 질의 중에 중간에 갑자기 뭐 가상화폐 하면서 자기 사익 추구를 하고 있었다. 이건 제가 국민으로서 용서가 안 되는 부분이거든요. 그래서 조사를 통해서 재산의 규모라든가 어떤 부분을 거짓말하고 있고 어떤 부분이 부풀려져 있는가 이걸 정리하는 것도 중요한데 저는 이 국회의원으로서 자기 직무 중에 직무를 잘 수행하지도 못해놓고 이런 식으로 자기 사익 추구를 더 우선하고 있었다 이건 기본적으로 공직자의 자세가 안돼 있다고 생각합니다
4: 음, 예 최선을 보는 거 뭐~ 지금 뭐~ 말씀을 주셨는데 저도 종합하면은 뭐~ 일단 밝혀야 될걸 민주당에서 밝혀야 될게 어떤 종잣돈으로 했는지 그다음에 이제 두 번째 두 번째가 투자 경위는 왜왜 왜 했는지 그리고 코인은 무려 마흔한 개나 했는데 그러면 거기에 또 우리가 흔히 얘기하는 김치 코인이라고 얘기하는 약간 좀 그~ 좀 불안정한 그런 코인도 서른 몇 개가 됐는데 예. 그건 또왜 했고 그다음에 어느 타이밍에 왜 빠졌는지 이런 여기에 대해서는 시세 조종 같은 사장의 담합은 없었는지 이런 것도 밝혀내야 되고 뭐 이해충돌 당연히 밝혀내야 되고 입법 로비도 밝혀내야 된다. 저는 사실 그 2012년 대선 과정에 있었 다 2022년 대선 과정에 있었던 거요. 예 그때 이제 이른바 저기 P2E라는 얘기하는 거 있잖아요. 그 게임 내 화폐를 그 환전해 줄수 있는 거. 근데 그거는 굉장히 위험한 것들. 그 바다 이야기라는 것 때문에 굉장히 그. 그그 정치권에서 그 동안 법으로 이걸 규제하는 것들이었는데 마치 이재명 대표가 아 이제는 우리가 이게 쇄국 정책도 아닌데 좀 풀어야 되지 않느냐 식의 우호적 발언을 통해서 굉장히 그때 장이 출렁거렸단 말이에요. 네. 그럼 그때는 또 관련이 없었는지? 이런 것도 좀 들여다 봐야 한다고 생각하고 뭐 직무유기는 당연한 거고 그래서 저는 민주당이 지금 뭐 해야 할 것도 많지만 저는 민주당이 만약안 된다 그러면 저는 이 부분은 이제 여론전에 가서 의원직 사퇴로밖에 갈 수가 없다고 생각을 해요 그러니까 제대로 밝혀내서 국민을 설득을 하든지 아니면 설득이 안 된다 그러면은 저는 이건 정치적인 책임을 지는 것 탈당이라는 거는 사실 요즘에 뭐 아까 이종평 의원이 잘 지적해 주셨지만 무게감이 없어요 말하자면 은 이게 무슨 어떤 사안에 대한 책임을 지고 내가 분명히 석고되지 않는다는 그런 측면이 아니라 일시 몸을 피해서 다시 복귀를 도모한다는 그런 정치적 해석을 낳는 지금 신조어기 때문에 저는 그것보다는 이제 여기에 대한 해명이 제대로 안 되고 민주당이 여기에 대해서 제대로 밝혀내지 못한다 그러면은 저는 그때는 뭐어 정말 그 국민적 여론에 의해서 혹은 뭐 이제 1 8 0석만 가능해주면 이게 또그은식 사태가 되는 것 아니겠습니까 어쨌든 그런 국면을갈 수밖에 없는 상황이다. 지금 지금 민주당에서 김남국 의원에 대한 이런 처리들이 약간 좀 온정주의라든가 미진하게 흐를 경우에는 저는 어, 뒤 폭풍은 가늠하기가 어려울 수 있기 때문에 어쨌든 지금 한다고 했으니까 저는 얼만큼 하는지는 한번 지켜보겠으나 저는 하여튼 여기에 대해서 정말 그 대응인 수위에
0: 따라서 이 모든 것이 달려있다고 음. 생각을 합니다 네. 이쁜 김남국 의원의 행위에 대해서는 세 분이 뭐 굉장히 자세하게 말씀을 해 주셔서 저는 좀 다른 측면에서 바라보고 네. 싶습니다 지금 민주당의 청년 정치인 그러니까 민주당의 대한 정치인 그러니까 민주당의 미래 그런 측면에서 이걸 바라봐야 된다고 생각을 하거든요. 무슨 얘기냐면, 지금 돈봉투 말씀해 주셨잖아요. 네. 재평가님이. 돈봉투의 가장 큰 문제가 586의 종원이다. 라고 종원을 이제 상징한다라고 말씀을 해 주셨는데, 그러면 586의 종원은 대안이 있어야 되잖아요. 그러면 바로 김남국, 장경태 같은 의원들의 청년 정치인들이 대안이 돼야 돼요. 그런데 네. 지금 민주당의 청년 정치인이, 청년의 정치 또는 새로운 어떤 미래가 보이냐는 거죠. 지금 이 상황에서 장경태 의원은 뭐저 김남국 의원을 어 말도 안 되게 지금 사실 옹호하고 있고 어 지금 김남국 의원은 이런 어떤 상태이고 또. 청년 정치를 위해서 외부에서 모셔온 어, 박지현 그 비대위원장의 지금 이 현재 상태 이런 걸 보면 사실상 어, 민주당의 어떤 미래가 암담해 보이는 거죠. 그래서 민주당이 무엇을 해야 되냐면 김남국 의원에 대해서 더 철저하게 사실은 징계를 하고 그런 어떤 임시를 완전히 쇄신해야 되는데 도리어 이걸 이렇게 만들어 버림으로 해서 아 민주당엔 미래가 없구나라는 식으로 인식을 할 수밖에 없는 상황이다라는 겁니다. 예.
3: 민주당의 청년 정치인으로서 송구하게 생각합니다.
0: 아, 예, 예. <웃음> 예. 뭐 굳이 <웃음>
1: 예. 뭐 혼자만 예. 청년
0: 정치인 건 아니니까. 그러니까 예.
2: 그 한국갤럽 자체 조사 매주 나오는 거 보면 이제 5월 2일에서 4일 했던 조사랑 5월 9일에서 11일 하는 조사를 비교해 보면 20대가 지지율이 민주당이 31%에서 19%로 빠졌고 30대는 42%에서 33%로 빠졌습니다. 그러니까 굉장히 즉각적으로 지금 이 반응이 왔다고 볼수 있는 거고 그래서 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회를 통해서 확인하실 수 있겠습니다만 이게 지금 단순히 탈당을 해서 끝난 문제가 전혀 아니고 더그어 사실 되게 쉬운 것 같습니다. 저는 그냥. 징계에 준하게 절차를 해서 복당을 불허하고 어 내년 총선에서 김남국 의원을 공천하지 않겠다. 의원직 사퇴 부분은 뭐 형사처벌을 받은 것까지는 아니기 때문에 저는 뭐 그거에 대해서는 비대성이안 맞을 수 있다고 생각하지만 당 차원에서 쇄신책을 내놓으려면 그 정도까지는 갈수 있다고 저는 생각이 들고요. 오히려 거기서. 민주당에 걸리는 것은 그렇다면 돈봉투 의혹과 관련해서 어떻게 처리할 것인가에 대한 부분들이 오히려 민주당의 지금 보폭이나 행동 반경을 좀 자유롭지 못하게 하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 예, 그러면 어, 사실 여당 상황도 얘기해야 돼서 한 4분 정도 좀더 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 어, 일단 이제 민주당이 이제 어떤 처리들을 해야 되는가는 뭐 여러 가지 얘기들해 주셨는데 이재명 제이 대표가 어떤 방식으로 행동해 주는 게 좋을까. 최신 의총의 결과가 어떤 식으로 됐어야 하는가. 플러스 지금또 나오는 얘기가 이제 코인 관련된 공개 문제 자산 공개 문제 있잖아요. 이 부분이 입법적 미비가 있는데 이 부분은 또 이게 어떻게 처리가 해야 되는가 문제까지 포함해서 의견을 들어보죠. 최서영 후보는.
4: 네, 저는 이제 이 부분을 약간 분리해서 해야 된다고 네. 생각합니다. 그러니까 지금 이 시점에 자, 전수조사로 하자. 그다음에 보좌관들까지 다 하자. 저는 당연히 그렇게 가야 한다고 봐요. 하지만 지금은 아니에요. 왜냐하면 네. 지금은 잘못하면 은이 모든 것을 우리가 그렇게 얘기하지 않습니까 우리 모두의 책임이란 말은 그 누구의 책임도 아니라 말과 동일하다는 것처럼 지금 여기에서 누가 누구의 돌을 던질 수있어 우리 다 전수로 합시다 국회의원까지 다 보좌관까지 다 털어보고 우리가 한번 얘기합시다. 라고 하면 김남북 의원 사태 본질을 못 보는 거예요. 네. 사실 그래서 저는 이 부분에 대한 자정 능력을 민주당이 먼저 제대로 보여줄 필요가 있다. 그 다음에 그다음에 진짜 말하자면은 자 가상자산은 100억이 있는데 내 현실 내가 국회에 신고할 수 있는 재산 10억밖에 없다. 네. 이거는 왜곡된 거고 네. 이거는 진짜 은닉이 되고 탈법이 되고 다 조세포탈이 될수 있잖아요. 그러니까 이런 점은 그때 가서 다시 논의해야 돼 이건 여야 합의로 논의해야 됩니다. 그래서 이거는뭐 저는 여당도 여기에 대해서는 당연히 수긍을 해야 된다고 네. 보고 다만 지금 우리 모두의 책임입니다. 누구와 누구의 돌을 던집니까 하면서 우리 모두 깝시다라고 이런 식의 지금 얘기하는 건 전혀 온당치 않고 저는 이재명 대표가 더더군다나 중요한 건 정말 측근이잖아요. 철엄해였고 치인해였고 김남국 의원이 온라인 소통단장이었잖아요. 그래서 네. 그리고 래서그 수행실장까지 했었잖아요. 자 그렇다면 저는 이 부분에 대해서는 더욱더 엄격하게 저는 정말 읍참마속의 그 워딩이라든가 그다음에 이재명 대표의 어떤 그런 결기가 나와야 돼요. 그런데 네. 놓고 보면 은 그날 제가 말씀드렸듯 아직도 온정주의에서 벗어나지 못하고 뭔가 미적미적하는 그 배경은 이해합니다. 뭐냐 면 누가 누구에게 또 돌을 던질 수 있냐는 그런 또 형평의 문제. 그다음에 이 부분이 다 당연히 어디까지 또튈 것인가. 세 번째는 우리가 함께 비맞아 줘야 되는 거 아니냐는 또 네. 일종의 그런 동료의식의 문제. 이런 것들에서 아직도 진위를 한 발짝도 나가지 못한 것 같아서 저는 이재명 대표의 앞으로 그런 정치적인 모습, 인식의 영역이기 때문에 저는 이 부분도 굉장히 중요하다고
3: 생각합니다. 하옥님부뭐 네, 세신의총 관련해서는 어제 윤리위 제소를 하거나 복당 불허까지 결의문에 넣어야 된다라고 했는데 빠졌다고 하더라고요. 뭐그 보도에 따르면 대표가 반대했다고 하는데 어쨌든 그런 게 빠진 부분에 대해서 의원들이 나와서 약간 불평을 하더라고요. 저도 뭐 들어갔으면 더 좋았겠다 싶고 아까 전에 김준일 변호사 얘기해 주신 것처럼 돈봉투 사건에 대한 진상조사단 뭐 수사권이 없다 하더라도 좀 노력하는 모습이라도 보이는 게 어땠을까. 그래서 그런 부분들까지 포함됐으면 더 좋았겠다 싶은 생각이 있고요. 그다음에 제도 부분에 대해서는 이, 재산 등록하는 부분에 가상화폐 포함시키기로 지금 얘기가 나오고 있고, 이건 아마 여야 합의로 곧 통과될 거라고 저는 전망합니다. 다만, 그게 재발방지책이고요. 예. 선제적 대응은 아닙니다. 전 전수조사해야 된다고 생각합니다. 재산 등록은 뭐 매년 연초 4월에 지난해 12월 기준으로 이제 하는 거거든요. 지금 법통과돼서 내년에 재산 등록한다 치면 은 이때까지 해왔던 것들에 대해서는 이게 못 밝혀낼 수가 있습니다. 예. 그런 와중에서 뭐 언론이나 어디에서 또이 그랬다는 의혹이 밝혀지면 이게 깨끗하게 털릴 수가 없는 문제라서 저는 이거는 깔끔하게 전수조사를 해서 털 부분은 털고 지나가고 기준을
1: 명확하게 세워두는 게 중요하다고 생각합니다. 예. 병행하자라는 의견이신 것 같은데요. 이종구.
0: 예, 의총에 대해서 아까 대변인님께서 희망적인 부분도 있다는 말씀하셨는데 제가 부정적으로 생각하는 부분이 뭐냐면 이겁니다. 당 지도부가 의지가 없으면 아무것도 안 돼요. 지금 당대표가 어떤 의지가 있습니까 당대표의 김남국 의원에 대한 물론 무소속으로 갔지만 이 징계를 계속하겠다라든지 또는 사실 가장 화를 내야 될 사람은 당대표라고 생각을 하거든요. 자기가 후보로 있는데 수행실장이 수행하는 와중에서 계속 코인을 어마어마하게 했다라는 코인 거래를 했다라는 그런 정황이 다 나오고 있는데 그럼에도 불구하고, 지금, 이재명 대표는 거기에 대해서 한마디도 하지 않고, 아, 그, 의총에 가서 이렇게 시작을 하더만요. 민주당 의원이었던 김남국 의원. 이렇게 아예 확정적으로, 어, 이 탈당에 대해서 네. 인정을 하고 발언을 하더군요. 저는 이 모든 것들이 지금 오늘, 이 여러가지 의혹들, 이재명, 뭐, 코인 공동체, 이런 얘기가 나오고 있어요. 그래서 그 타임라인을 보면 1월 19일날 비섬에 가입합니다. 이재명 대표가 비섬에 가서, 저, 저기 뭐라고 하냐면 전 국민에게 코인을 다 지급을 해서 부동산과 관련돼서 개발을 할수 있게 개발에 투자할 수 있게 하겠다 이렇게 표현을 합니다. 그리고 사흘 만에 빗섬에서 지금 위믹스 그 코인이 지금 김남국 의원한테 어마어마하게 가요. 이런 예. 타임라인들을 보면서 다 그냥 맞춰 음모론이 같이 들리시겠지만 다 맞춰요. 막 그래서 예. 어, 이재명 대표에게도 이런 어떤 뭐 여러 가지 의 그런 그이 로비가 있었던 게 아니냐. 그러니까 이런 의혹을 떠쳐버리려면 사실 대표가 나서서 이건 아무리 탈당을 하더라도 탈당 인정할 수 없다든지 내가 윤리심판원에 분명히 윤리감찰원을 윤리감찰 지시했는데 그럼 그게 게시된 거다 그럼 18조가 맞다 이건 개시됐어 그 심판이 개시 징계 자체가 게시됐으므로 김남국은 지금 징계를 회피하려고 한 거다 이렇게 대표가 이야기해야 되는데 대표는 사실 아무런 그런 이그 의지가 없어 보인다는 게 문제라는 거예요. 예, 간단하게
3: 팩트체크만 하면 지금 조사는 계속 진행한다고 했고 전수조사 얘기까지 나왔기 때문에 팩트의 의거에서 얘기해서 뭐 아무것도 안 하고 있다 이렇게 말하는 건 아닌 것 같고요. 일단은 예. 이 부분에 대해서는 시간이 지날수록 제가 어제 취재를 해보니까 의원총회에서는 이거 그냥 넘어갈 생각이 없는 모양이더라고요. 그래서 너무 나아가서 이제 스펙트로 확인되지 않는 부분까지 에 그렇게 확장하실 필요는 없다 이렇게
1: 봅니다. 예. 가상화폐나 코인 관련해서는 한참 문제가 아, 문제가될라기 보다 이슈로 올랐을 때 정치권에서 이제 청년층 마음 잡기 위해서 온갖 이야기들이 네. 많이 나왔었잖아요. 이 부분은 또 별개로 한번 정리하는 그런 시간이 또 필요한 것 같긴 하고요. 자김재룡 변호사님.
2: 네, 아까 뭐 대충 말씀드렸지만 이제 그 공천을 안 주겠다는 것부터 이제 확고하게 징계를 하고 공천을 안 주는 방향으로 빨리 메시지가 나가는 게 저는 네. 굉장히 중요하다고 생각하고 두 번째로는 더도려낸다는 생각으로 정의당 의원들이 지금 개인정보 제공 동의서를 국민권익에 대출을 했단 말이죠. 그러니까 마찬가지 정도의 조치를 해가지고 더 나온다면 더... 한 해의 각오를 저는 해야 된다고 생각하거든요. 을 어차피 한국 정치의 초선 비율 혹은 현역 교체율을 비교해 봤을 때 사실 뭐 30% 이상 초선이 있는 것은 비일비재한 일입니다. 네. 그러니까 지금 180명의 의원이 있는데 뭐 5, 60명 돌려낸다는 생각으로 돈봉투 관련 의혹 그리고 코인과 관련돼서 관여자들을 다 한꺼번에 돌려내겠다는 마음이 아니면 아마 내년 총선 이대로는 좀 어렵지 않을까라는 생각입니다.
3: 이것도 네. 팩트체크하지만 공천 못 줍니다. 어차피 네. 탈당한 상태고요. 1년 지나기 전까지 복당 못하기 때문에 공천못 줍니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 이제 여당 상황 이야기 해 봐야 될 텐데요. 약간 시간이 좀된 문제라서 이제 좀 뒤로 빼긴 했는데 자, 국민의힘 태영호 의원 그리고 김재현 최고 위원에 대한 윤리위원회 징계 절차 마무리됐습니다. 아 당원권 정지 3개월 그리고 또 1년, 이게 이제 김재현 최고 위원이 1년이고요. 태영호 의원이 3년, 3개월인데 어 이게 이렇게 차이가 나오는 게 맞는가라는 그런 말들이 한참 있었잖아요. 최승평 의원이 평가해 주시죠
4: 네, 저는 그 어쨌든 이렇게 한 것은 그 윤리위원회의 어떤 참 그래 그나마 저는 저 젊은 그래도 전략이었다고 생각합니다 왜냐하면 물론 당의 윤리 기구라는 게 윤리 기구라는 게 이제. 사실뭐 어찌 보면 뭐 명확하게 법정신에 따라서 운영하는 건 아니고 정당이라는 건 정치적 결사체이기 때문에 거기에 따라서 정당의 정당이라는 걸국 정권을 쟁취하러 가는 과정에 있는 그런 기구이기 때문에 여기에 큰 해를 끼쳤느냐 그리고 국민의 공감에 미치지 못했느냐 오히 당의 그실 이미지를 실추시켰냐 이런 걸 보는 거기 때문에 그런데 어쨌든 김태용 의원이 본인이 저는 이틀만에 이제 하지 않았습니까? 그저 사태겠다해서 이야기를 했잖아요. 예. 근데 그날이 공교롭게 5월 10일이었어요. 대통령 취임 1주년이었단 말이에요. 예. 그래서 저는 명분을 잘 잡았다. 그다음에 타이밍도 잘 잡았다. 그래서 본인이 여하튼 그 본인이 당에 부담을 주고 윤석열 정부의 성공을 해서 본인이 내려놓겠다. 그런데 이미 쌓이는 미리 나갔잖아. 요 윤리위원장이 어떤 본인이 어떤 선택을 한다 그러면 은 거기에 따라서 우리의 윤리가 충분히 감안해 줄수 있다는 라 그런 시그널이 나갔기 때문에 이제 혹자들은 일각에서는 과연 그게 옳으냐 마느냐 하는데 저는 그게 정치적 결사체이기 때문에 그런 점들은 정치적 결정에 따라서 저는 경감이 이루어질 수 있다고 생각합니다. 다만 이걸 국민이 어떻게 받아들이냐 문제는 나중 문제고 당에서는 최소한 본인의 어떤 그런 태도 본인의 인식 변화 그다음에 본인의 사죄 이런 부분에 대해서는 윤리가 종합적으로 판단할 수 있다고 보고요. 다만 저는 이제 김지원 최고위원은 저는 끝까지 1년을 간 것에 대해서 많은 분들이 좀 의아해 하더라고요. 네. 근데 저는 그 생각입니다. 김지원 최고위원은 그 이준석 대표가 당시 이제 그당 대표직을 놓고 윤리랑 갈등을 빚을 때 그때 법원 송사를 가지고 간 것을 좀 비난했었단 말이에요. 그래서 본인 이 그런 길을 가기도 어려웠을 뿐더러 그리고 본인이 여기서 할수 있는 것들 이 없었습니다. 사실 그렇기 때문에 차라리 자숙하고 반성하고 하면서 추후 정치적 상황에 따라서 본인이 제기를 모색하는 게 맞다고 본것 같고 지금도 아주, 아주, 저 아주 자숙 모드로 들어간 것 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 당은 지금 외형상으로는 일단은 어떤 위기를 좀 벗어난 것 같은데 저는 이제부터 그 중요한 건그 이후입니다. 그런데 그 이후에 위기를 위기가 를위기 극복된 상황에서 김지연, 김기현 지도부가 어떤 리더십을 보여주냐는데 지금 벌써 한 다세 지났는데 저는 집권 여당 수뇌부로서 눈에 띄는 것들이 좀 보이질 않아서 네. 과연 그렇다면 이제 이제부터 민생을 챙기러 가겠다는데 과연 그게 민생이라는 게 말로만 되는 거 말로만 되는 게 아니라 기획 일정이라든가 정확한 메시 타겟형 메시지로 가는 건데 그런 게잘안 되는 것 같아서 일단 윤리는 넘어갔지만 저는 뭐. 그 김기현 지도부가 다시 이걸로 무엇인가 쇄신의 방점을 찍었다 저는 음. 조금 거기에 대해서 좀뭐좀 뭐좀 동의하기 좀 어렵습니다. 네, 김준호 의원님.
2: 이게 지금 저는 그걸 보고 싶어요. 김재원 의원이 아직 재심 청구 기한이 좀 며칠 남아 있을 음. 것 같은데 지금 그러면 재심 청구를 하면서 본인이 최고위원을 사퇴한다고 얘기를 하면. 경감을 시켜줄 것인가, 울리이가 <웃음> <웃음> 아니 해줬으니까 9개월 그러니까 12개월에서 9개월로든 6개월로든 해줘야 되는 거 아니냐는 거죠 재심청구 과정에서 그러니까 항소심 가가지고 자백을 하든 뭘 하든 그러니까 법원 논리대로라면 그런 거거든요 어쨌든간에 이제 입장을 바꿔서 자백을 하게 되면 잘못했다고 얘기를 하면 그리고 이제 최고위까 최고위원까지 내려놓게 되면 그런 상황에서 이제. 뭔가 약간의 경감은 해줄 수밖에 없는 그 상황에서 그러면 12개월을 그대로 두는 거는 또안될 말이란 말이죠. 그래서 저는 그 키가 약간 김재원 의원에게 마지막 남아있는 <웃음> 일면의 희망 아닌가. 뭐 그와 별개로 이분이 원하시는 공천을 받을 수 있을지는 미주수입니다만 그 부분에서 저는 역으로 너무 어 다른 한편으로는 태영 의원한테 너무 낮은 수위의 징계를 그럼에도 불구하고 한 것이 아닌가 라는 예. 생각이 좀 들거든요. 저는 처음부터 한 9개월 정도라고 좀 봤는데 6개월에서 9개월 정도 사이라고 봤는데 9개월이었다면 6개월 정도로 이렇게 낮출 수 있었는데 3개월로 했다는 것은 좀 어, 확실한 좀 교감이 있지 않았을까. 그러니까 확실히 좀 너무 오래 비우면 최고위에 어쨌든 한석이라 좀 비우면 좀 곤란하기 때문에 빨리 좀 정상화를 하고 싶어 하는 욕심이 생각보다 다소 경미한 징계로 이어진 게 아닌가 이런 생각이 좀 많이 들었습니다.
1: 예. 지금 이제 그뭐 이것도 이제 약간의 음모론이긴 합니다만 그니까 러태 최고위원이 그러니까 최고위원직을 어쨌든 내려놓은 거를 어느 정도 어, 일종의 이제 그 교환의 어떤 것으로 치고 방금 말씀하신 내용으로 보면, 어, 실제로 이제 대통령실에서 얘기되고 있었던 것들을 이제 전혀 없는 것으로 만들어주는 대가 아니냐, 이런 식의 얘기도 나오니까 뭐알 수가 없는 얘기이긴 합니다만, 어, 여러 가지 이제 이 차이에 대해서 이제 많은 논란들이 좀 있는 것 같아요. 뭐좀더한번 얘기를 해보죠. 이종금평론가님
0: 저는, 어, 뭐, 정무적인 어떤 결과만 얘기할 때두 사람 다 사실은 어, 가능성이 별로 없어 보이죠, 공천. 물론 예. 그 3개월이냐 아니면 뭐, 10, 뭐 12개월이냐 그 숫자는 그렇지만 생각을 해보면 태용호 의원 같은 경우 3개월의 페널티를 받고 강남에 경선을 했을 때 현역 의원과 관련된 패널티에다가 3개월 그 징계까지 포함하면 사실 결정적인 페 패널티거든요. 음, 그 어차피 공천은 어려울것이다 예, 공천 마찬 뭐 이쪽도 저쪽도 사실 마찬가지인데 다만 그 수치를 갖고 우리가 논하는 것 같고요. 두 번째는 뭐다 떠나서 뭐, 뭐 발언들이 어떻고 다 떠나서 제가 경계하고 싶은 건 뭐냐면 이겁니다. 그나마 지금 그 국민의힘 계열 정당이 민주당보다 앞섰다고 생각하는 것이 사회적 소수자에 대한 배려였거든요. 저는 이자스민 의원을 얘기합니다. 그때 당시에 새누리당에서 비례대표 1위 1등 저첫 번째 순번으로 예. 그 다문화와 관련된 그런 분을 그 비례의원으로 해서 현역 의원으로 됐고요. 지금 어떤 의미에서는 타이북 탈북민으로서 음. 상징적인 그러니까 아예 뭐 비례 말고 비례 말고 현역으로 해서 이렇게 지역구로 온 그런 케이스라고 저는 생각을 해요 예. 그런데 안에 들여다보면 홍주표 시장 같은 경우 어떻게 탈북민한테 강릉을 줄수 있냐 이런 식의 발언을 서슴치 않게 하거든요 저는 그것도 올바르지 않은 발언이라고 저는 생각을 하고 예. 그런 의미에서 태용호 의원에 대한 어~ 당내에서의 어떤 어~ 그런 발언들 대단히 저는 잘못됐다고 생각을 하고, 음. 발언 그 자체로 판단해야지, 탈북민이었기 때문에, 또 뭐, 왜 그, 왜 강남의 상징을 줬냐, 이런 식으로 이야기가 되면서 더, 더 가혹하게, 뭐, 그 발언 이외의 부분에서 가혹하게, 예, 예. 그런 어, 평가를 내리려고 하는 것은 경계해야 된다는 생각입니다.
1: 예. 자, 서훈기부
3: 때. 그러니까요. 저도 이자스민 의원 참잘 평가, 좋게 평가하는데, 태영 의원께서도 이제 그런 상징성을 가지고 있는 만큼, 뭐, 북한 인권이라든가 탈북 세터민들 위한 정책 잘 펼쳤으면 좋았을 것 같은데 왜 제주 4.3 같은 실험을 했나 일단 모르겠고요. 근본적으로 생각하면은 사람 징벌하는 문제에서 이렇게 해석의 여지가 넓게 열려있는 것 자체의 문제의식을 느낍니다. 이벌 받았을 때는 이게 내가 왜 이런 벌을 받았는지 납득을 할수 있어야 되는 거 아니겠습니까? 기준이 명확하게 해야 되는 거고. 근데 지금 해석의 영역으로 열려있단 말이죠. 사실 최고위원직 그만뒀기 때문에 이 3개월 정도 받았다라고 밖에 추정이 안 되는 제주 4.3에 관한, 뭐, 망언이라든가 이런 부분은, 뭐, 5.18에 비해서, 뭐, 비교적 수위가 낮냐. 아, 전 그렇게 평가할 수는 없다고 생각을 하거든요. 결과적으로 이게 정무적 거래에 의한 게 아니냐. 혹은, 한쪽에서는 대통령실에서 신기가 되게 나쁠 만한 말들이고, 한쪽에서는 공천 개입이나 이런 것들을 무마하기 위한 게 아니냐라고, 그래서 이, 그것도 열린다고 생각을 합니다. 뭐, 공천받을 일 없다라고 했는데, 그거는 이제 정치평론의 영역인 것이고, 실제로 들어가면은, 김재현 최고위원 같은 경우에는 아예 출마를 못 하잖아요. 김재원 최고위원. 예, 1년이니까 출마를 아예 못 하잖아요. 1년이 다쳐버렸잖아요. 그래서, 어차피 둘다 공천 못 하는데, 거의 독인 개긴이다라고 말하는 거는 좀 부적절할 것 같고, 김재현 의원은 아예 공천을 봉쇄하는 방향에, 어, 징계를 한 것이고, 태영 의원은 이런 표현이 적절할지 모르겠는데 알아서 기었기 때문에 그래도 출마할 수 있는 여지는 열어둔 거 아니냐라고 생각을 합니다.
1: (웃음) 네. 그런 표현은 좀 그렇지만 이라는 표현을 해주셔서 네. 그러니까 스스로 반성하는 모습을 뭐 명확히 보였다 뭐 정도로 해도 네. 괜찮을 것 같고요. 시간이 많이 남지는 않아서요. 짧게라도 한 1분 정도씩. 아, 과연 이제 그 김, 김기현 대표 체제가 그래서 안정화 단계로 가는 건 아닌 것 같다나 아까 이제 최승훈 평론관님 네. 말씀이 좀 있어서 어느 정도라고 전망하시는지 한번 얘기를 들어보죠.
4: 그러니까 저는 이제 이런 거예요. 그러니까 지금 김기현 호의 가장 큰 이제 문제가 뭐냐면 이렇게 지금 당이 윤리위에서 빠져나와서 정상화되는데 그 다음 일정 민생 일정으로 일정이라고 하면서 무슨 어때 봉사 일정을 잡더라고요. 그런데 저는 집권 여당의 일정 기획이 이렇게 한가해 되는 건가 싶은 거예요. 민생 속으로 가겠다 그러면은 저는 정말 거기 집권 여당다운 모습을 보여줘야 되는데 그런 게 아니에요. 그래서 김기현 체제가 아직도 저는 조금 상황을 그러니까 너무 이렇게 민주당의 실책에 편승해서 가겠다는 생각도 좀 강하고 그 다음에 아직도 뭔가. 어떤 그립을 짓고 우리가 전국을 돌파하려는 그런 어떤 구체적인 어젠다라든가 음. 구체적인 좀 뭐랄까 저 비전 전략 같은 게 조금 부재한 것 같아서 이 부분에 대한 빨리 좀 저는 전략 기능이 좀 필요하다고 보고 네. 그것만 된다 그러면 저는 뭐 집권 2년 차에 대통령실을 충분하게 좀보자면서갈것 같은데 아직 그런 기능이 들 눈에 띈것 같지 않아서 이 부분이 음. 저 급선무라고 생각합니다. 예. 좀
0: 신상필벌이 가장 큰 문제입니다. 양당. 우리 얘기가 아까도 얘기했지만 이재명 당대표가 지금 신상필벌을 제대로 못하고 있기 때문에 그 벌어진 일이고 이것도 역시 김기현 어 대표는 마찬가지입니다. 똑같은 생각인데 중요한 건 지금 당이 얼만큼 혁신하고 쇄신하느냐거든요. 당대표가 내놔야 될건아 민주당보다 우리가 이만큼을 혁신하고 있어. 이렇게 할 거야. 우린 다 내려놓고 내지는 아니면 앞으로 국회의원들 어떻게 할 거야. 아니면 우리 정당이 어떻게 할 거야. 이거 내놓는데도 시간이. 예. 너무 촉박해 없어요 지금까지 근데 저는 김기현 당 대표로부터 그 어떤 어이그이 그, 이 비전 그러니까 음. 총선에 대한 비전 당의 혁신에 대한 비전 그리고 얼만큼 사람들을 어떻게 인재를 모을 것이며 어떻게 바람을 일으키시며 어떤 구도로 갈 것이며 음. 이런 이야기들이 없이 지금 봉사 활동을
2: 간 것에 음. 대해서 저도 의아해하고 있습니다. 예김의무 선. 그러니까 뭐 전세 사기 피해자들 구제하는 대책 입법을 어떻게 낼 것이냐 아니면 음. 하반기에 과연 어떤 입법 추진 드라이브를 걸 것인가 음, 잘 보이지 않는 것 같습니다. 음. 그런 것에 대한 해법을 내놓아야 어, 그 여의도에 뭐 용산 출장소가 아니라 집권 여당의 대표다운 면모를 보여주는 것일 텐데 계속 그 비전이 뭐랄까 당대표 선거 때부터 뚜렷이 보이지 않았는데 그래서 무대표가 됐는가 나는 대표가 돼서 무엇을 하려고 했던가에 대해서 좀 본인께서 성찰을 좀 하고 뭔가를 좀 내놓을 때가 지나긴 지났는데 지금이라도 뭐 늦었지만 내놓아야 되지 않을까 싶습니다. 예.
3: 예, 짧게 말씀드리면 좀뭐다 동의하고요. 좀통큰 모습을 보이는 게 중요한 가 아닌가 싶어요. 연포탕이었나요? 연대포용탕평? 지금 막 홍준표 신향이랑 막 싸우고 이런 모습 보면 대표 측으로는 너무 옹졸하게 군다라는 생각이 들어요. 그래서 어떻게 하면 은 당에서 이 잡음 같은 것들을 본인이 안아낼 수 있을까? 이런 태도를 먼저 보이는 게더 중요할 것 같다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 예. 지금 김현우 님께서는 탈당하면 책임 안 줘도 되는 것처럼 또당차원의 징계도 어렵다는 것처럼 말하는 거는 문제인 것 같습니다. 다른 청년 정치인들에게 잘못된 본보기를 보여주는 것 같습니다. 라는 말씀 주셨고요. 김진희 님은 국민의힘이든 민주당이든 국회의원들의 자질부터 다시 점검하고 필요하다면 물갈이 해야 됩니다. 나라 경제 살리고 민생을 챙겨야 는이 중요한 시점에 정치인들의 문제로 나라가 우선선하니 정치인들 모두 자성하는 교회가 되었으면합니다 라는 의견까지 주셨습니다. 예, 일부를 통해서 여야 양당이 지금 안고 있는 문제점들을 일단 좀 짚어봤고요 이어지는 2부에서 윤 대통령 1년에 대한 평가와 함께 전망까지 또 이어가 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 KBS 열린토론 정치의 재구성 2부 최수용 시사평론가 김주루 변호사 하홍기 전 더불어민주당 상금부대변인 (웃음) 이종근 시사평론가 이렇게 네분과 함께 집권 2년차에 접어든 윤석열 대통령의 과제 관련 현안 중심으로 짚어보도록 하겠습니다 자또 여론조사 이야기 좀할 텐데요. 여론조사 기관은 갤럽 자체 조사입니다. 어, 정례조사고요. 지난 9일에서 11일까지 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1000명 대상으로 조사한 결과인데 국정수행 사수 지지율은 지난주보다 2%포인트 오른 35%를 기록하고 있습니다. 자세한 내용 중앙선거여론조사심리위원회 홈페이지 참조해 주시면 되고요. 그러나 이 수치가 약간 오른 거긴 하지만 여전히 3 0 퍼센트 대 지지율을 벗어나지 못하고 있고 1, 2년 차에이 지지율이라고 하는 건 아무래도 국정수용 국 동력에 그렇게 좋은 상태는 분명히 아니기 때문에 2년 차로서는 어떤 부분들을 해나가야 될지 일단 좀 짚어보면서 이야기를 시작해보죠. 이종근 평론가님 의견 주실까요?
0: 네. 일단 30% 지지율은 역대 8명. 87년 체제 이후에 어, 세 번째로 저는 기억을 해요. 갤럽으로만 따졌을 때 예. 노무현 대통령이 20%대 이명박 대통령이 34%대. 34%로 저는 기억을 <웃음> 하는데 어쨌든 35%. 그런데 중요한 건 처음과 끝 그치 어떻게 됐느냐 처음 시작할 때 어떻게 되고 지금의 끝이라는 게 어쨌든 네. 1분기에서 4분기 사이인데 사실 진폭으로 얘기하면 처음에 시작할 때 윤석열 대통령이 높지 않았거든요. 네. 뭐 다른 어떤 역대 대통령들은 60% 70% 막 이렇게 육박할 때 50%대 정도의 지지율로 시작을 해서 진폭 자체가 크지 않은 그런 상황 크게 기대를 안 했지만 그렇다고 해서 크게 떨어지도 지 네. 않은 그런 그이 지지율을 계속 기록하고 있습니다. 물론 여기서 안주해서는 안돼 겠죠. 어, 이명박 대통령 예를 들어서 1년 동안 사실 민주당과 또는 어, 이 시민, 어, 좌파 시민운동 단체가 그렇게 흔들었습니다. 광우병, 지금으로 얘기하면 비과학적인 그런 그뭐이 용어를 동원을 해서 어, 1년 동안은 흔들어서 사실 30%대 지지율로 떨어졌는데 다시 오르는 어떤 계기가 2년차부터 됩니다. 2년차에서 어, 다시 한번 글로벌 금융위기에 닥쳤을 때 네. 실제로 이명박 대통령이 진두지를 하면서 그걸 극복을 했거든요. 우리는 청계천을 기억을 하지만 또뭐 중앙 그이 버스 차로만 기억하지만 그때 당시에 임학목 대통령이 야전 침대를 방해놓고 진두지휘했던 건 사실 잘 기억을 못해내긴 합니다.
1: 청계천이나 중앙차로는 시장 시절 아닌가요?
0: 아, 그니까, 없죠. 그 예, 쭉, 예. 그, 업, 이명박 예. 대통령, 물론 맞습니다. 예. 이명박 시장과 이명박 대통령과 어쨌든 이명박 그러면 떠오르는 예. 것 예. 그런 이미지를 말씀을 드렸고요. 그런데, 어, 저는 윤 대통령도, 윤 대통령도 가장 중요한 건 지금 경제적 음. 문제이라고 생각을 하고요. 소주성에 대한 어떤 비판을 해서 다시 한번 시장, 어, 친화적인 어, 이 경제 정책으로 바뀌었고, 그러면 1년 차에서는 정책을 바꾸기만 하는 어떤 상황이고 거기에 대한 어떤 예상권도 없었 으면 이번에 예산 편성도 했고 어~ 그리고 글로벌 경제 탓을 충분히 (1년) 동안 했다면 예. 이제 경제적인 어떤 지표에서 어, 유의미한 지표를 받아야만 사실은 지지율에 또 다른 어떤 플러스 모멘텀이 될수 있을 것이다 지금 외교 안보 뭐~ 뭐~ 참사 이렇게 얘기하지만 예. 사실 (1년) 동안 어떤 지지율을 봤을 때 처음에 어, 이~ 뭐~ 나토 갔다 나토 왜 갔냐 뭐 계속 민주당이 비판했지만 예, 예. 한 2개월 후부터 지지율이 나토에 대한 나토를한 <웃음> 지지율이 반영이 됐어요. 왜냐하면 폴란드가 방산에서 무기를 사기 시작하고 예, 체코가 예. 원전에서 어이 mou를 체결하기 시작하고 이런 좀뒤 약간 텀이 있게 반영이 되고 있고 그것이 안정적으로 지금 쌓여가고 있다고 저는 생각을 하거든요. 한미정상회담이나 한일정상회담의 결과도 좀 마찬가지라고 생각합니다. 그래서 결론적으로 말씀을 드리면 어쨌든 경제. 음. 경제적인 지표를, 어, 지금 국민들이 받아, 그니까, 받아 봐야만, 그, 이, 지이 지수에 오를 수 있는 모멘텀이 될 거라고 예. 생각합니다.
1: 결국은 경제가 중요하다라는 말씀이신데, 그, 다른 분들도 말씀 듣기 전에, 그러면 이제 이명박 대통령 때는 이제 반대파들이 흔들어서 떨어진 거라고 이제 보신 거잖아요. 그럼 윤석열 대통령 때는
0: 뭐가 문제라고 보시는 건가요? 윤 대통령의 문제는 저는 이렇게 생각을 해요. 물론 똑같습니다. 그, 그러니까 이 지금은 진영 정치예요. 그 당시보다 더 아주 예. 반대를 위한 반대. 그러니까 비토크라시라고 저는 생각을 하거든요. 예. 지금의 민주당이 어, 생각을 해보세요. 저는 어, 노무현 대통령이 처음으로 방미했을때 한나라당의 논평이 생각이 납니다. 방미에서 돌아왔을 때 한나라당의 제1야당이었고 당시에 어, 다수였어요. 다수당이었어요. 네, 옛날 얘기하면 너무
1: 길어지니까. 아, 다수당이었어요. 될까요? 근데
0: 한나라당 논평은 딱 이거였어요. 음. 방미 아주 고생 많 졌고 거기에 대해서 예. 그이 평가를 한다 높이는 없지만 평가한다라고 했어요 지금 대통령이 어예 외국에 나갔다 오면 무조건 참사해요 어떤 예. 것도 인정을 안 합니다 단한 가지도 이건 어 그이외에 어떤 모든 부분도 마찬가지거든요 그 앵커님 질문에 답은 뭐냐면 이명박 대통령 때보다 더 많은 흔들기를 예. 하고 있다 그럼에도 저는 이 정도의
2: 지지율이라면 선방한다라는 음.
0: 말씀입니다
1: 더 많은 흔들기의 결과다 예. 예.
2: 근데 저는 이제, 이명박 대통령은 엄청난 그 지지율 격차로 당선이 됐고, 물론 민주당이나, 어, 뭐, 민주당 성향의 유권자들이 투표장에 안 나왔던 영향이 좀 있습니다만, 2007년 대선과 2008년 총선 승리 속에서 압도적 다수파를 점하고 있었음에도 불구하고, 낮은 지지율로 인해서 굉장히 고통받았단 말이죠. 근데, 그때도 사실은 뭐, 광우병 얘기랑 뭐, 이런저런 얘기들을 많이들 하십니다만, 그, 논란의 핵심 중에 하나는 사실은 대우나였습니다. 그리고 대우나에 관한 국민적 반감에 대해서 지지층에서도 아, 이명박 대통령 다 좋은데 대우나는 안 했으면 좋겠어. 이런 얘기들 많이 하셨고, 실제로 본인도 그래서 4대강 정도로 이렇게 축소를 했단 말이죠. 그럼 적어도 국민과의 소통을 노력을 한 겁니다. 광우병 집회 때도 나이가 뭐 청와대 뒤에 가서 노래를 부르면서 이렇게 반성을 했다라는 소통을 위한 노력은 보였습니다. 반면에 윤석열 대통령 같은 경우는 여소야 대국면에서 출범을 했고 가장 적은 지지율 격차 속에서 당선된 상황에서 오히려 이명박 대통령도 그 좋은 조건에서 소통을 안 해서 문제가 됐는데, 윤석열 대통령은 그거보다 소통하는 노력을 안 보이고 있다는 측면은, 야권을 흔들고 있든 할 문제가 아니라, 어떤 국민들에게 바라보고 있는 메시지나 시그널에 있어서 되게 그런, 제가 봤을 때는 좀, 어, 부족하지 않나. 당연히 부족하다고 생각을 하고요. 두 번째로는, 그러니까 뭔가를 하려고 하는 대통령이었습니다. 이명박 대통령은. 뭐 네. 그게 뭐, 어, 자원 외교가 됐든, 4대강이 됐든, 뭐, 뭐가 됐든 간에 있었는데, 이제, 지금 윤석열 대통령은 노동개혁 연금개혁 교육개혁의 비전이 뭔지를 설명해 줄수 있는 사람이 많지 않습니다 노동시장 구조를 이중구조를 개혁하겠다 그랬는데 갑자기 노조 공격으로 이제 바뀌었습니다 그럼 직무급 도입은 어디로 갔는지 지금 찾아보기가 힘듭니다 연금개혁의 비전이 뭔지 들어보질 못했습니다 교육은 이주호 장관이 들어서 나서 올 초에서나 업무보고가 시작됐습니다 굉장히 준비되지 않은 대통령이라는 거죠 그러니까 직권을 엮어서뭐 대선 불복이 아니라 국민들이 누구에게 투표했느냐와 별개로 대통령이 잘했으면 하는 마음이 갖고 있는 분들이 많습니다. 그걸 중도라고 부르든 스윙보터라고 네. 부르든. 그런데. 비전이 안 보이니까 지지를 못하는 거예요. 비전을 보여줘야 되는 측면에서. 아까 김기현 대표에 대한 비판이랑 저는 이 부분은 좀 괴를 같이 한다고 보고
1: 있습니다. 예, 그러니까 초, 집권 초기 이제 떨어진 건 소통을 잘 못해서 그러는 경우들이 많은데 그래도 이제 전 이종박 전 대통령 같은 경우엔 나름의 소통 노력이 있었는데 지금의 윤 대통령은 그것조차 없어서 생기는 문제가 좀큰것 같다. 일단 이렇게 요약되죠요 네. 최소형 박무관님.
4: 그 일단 그... 이윤 대통령 지지율을 놓고 제가 지난번에도 한번 말씀드렸는데 네. 몇 가지 특징적인 지지율 변화가 있어요. 그러니까 일종의 더블 d 변상. 그러니까 네, 네. 올라갔다 내려갔다 진폭이 커요. 그러니까 취임 초기 50이었다가 그다음에 20 떨어졌다가 30 떨어졌다가 2 0이다가 다시 30 가고. 이런 네. 진폭이 큰데 이게 이제 뭐냐 면 뭔가 안정적이지 못하다는 거예요. 그러니까 음. 뭔가 지지 기반도 그렇고 윤 대통령에 대해서는 과거처럼 특정하게 뭐 박근혜 전 대통령이라든가 이런 분들처럼 콘크리트 지지층이 아직은 부재하다는 뜻이고 두 번째가 뭐냐면 데드크로스가 너무 일찍 고차가 됐어요. 네. 첫째 주에 이미 갤럽 조사로 이미 이제 금부가 바뀌어 부정이 긍정을 앞지르는 결과가 나타났고 그리고 작년 7월 이후에 20% 지지율 갤럽 조사만 그렇습니다 네. 13번입니다. 음. 너무 많아요. 그래서 저는 이세가지 원인이 뭐냐도 놓고 보면 첫 번째 말씀 동의합니다. 경제 부분이 있습니다. 이종국 평론가님 말씀해서 저 동의하는 건 국민들이 뭔가 1년 동안 체감할 수 있는 게 없었어요. 경제가 없었어요. 그런데 이제 또두 번째가 뭐냐 면 선거연합이 해체돼 버렸죠. 음. 0.76으로 이겨버렸는데 그나마 이준석 안철수로 대변되는 그 그나마 그 중도 소구의 영향을 가진 사람들을 이미 이제 바꿔버렸단 말이에요. 네. 그 바람에 더 이렇게 안으로 왜 소화되는 경향이 있었고 세 번째가 정교한 전략이 없었어요. 이를테면 뭐 그런 거죠. 문재인 정부가 욕을 먹더라도 소득주도성장 박근혜 정부뭐 창조경제 그다음에 뭐 ys신경제 뭐 이런 식으로 뭔가 어젠다와 담론을 가지고 정확하게 정책화시켜내는 노력들을 보이면서 국민과 동일체로 가는 그런 어떤 캠페인이 있었는데 이게 없죠. 없었어요. 그러니까 저는 이제 다시 거꾸로 얘기하면 은윤 대통령이 집권 2년차를 맞아서 이걸 회복하려면 거꾸로 얘기하면 돼요. 정교한 전략을 다시 짜야 됩니다. 그럼 타겟형으로 가고 뭘로 갈 것인지 짜, 짜야 되고 외교에서 많은 성과를 가져왔잖아요. 물론 까먹기도 많이 까먹었어요. 어쨌든 그렇지만 외교가 그나마 동맹외교 가치외교 글로벌외교로 전환된 거 맞습니다. 자 그럼 여기에서 경제는 사실 선순환하기 어려워요. 음. 우리 의의 뜻대로 되는 게 아니니까 여러 가지 국제 정세를 보니까 그렇다면 저는 어이 부분에 대해서는 이제 말하자면은 지금 새로운 동맹 질서를 가지고 국민들에게잘 설득하면 됩니다. 세 번째 뭐냐면 선거연합 해체돼 버렸잖아요. 근데 이미 김기현 대표로 상징되는 친윤 체제가 출범하지 않았습니까? 그럼 됐어요. 그럼 이제부터는 뭘 해야 되냐? 총선까지 외연 확장해야 됩니다. 예. 캠페인, 정책 모든 것 그쪽으로 나가면 됩니다. 그런데 이세 가지를 얼만큼 지금 연동적으로 잘 해낼 수 있느냐 전국 그게 관건인데 이게 2년 차의 과제인데 저는 어쨌든 이세 가지를 해낼 수 있는 게 앞서 말씀드린 여론조사상 나타났던 세 가지의 수치 특징들을 저는 그나마 극복할 수
1: 있는 지름길이 되지 않을까 싶어요. 음, 예. 방금 말씀 주신, 이제, 데드크래스로 일어났던 한국갤럽 조사가 2022년 7월 5일에서 7일. 예, 첫째 주에, 첫째 주에. 예. 그 내용을 이제 말씀 주셨습니다. 예. 자, 하원기부대까 저는 인식을 좀 바꾸는 게 좋겠다, 이렇게 생각합니다. 2주 전에,
3: 구, 윤, 윤석열 정부 1년 국정 뭐 성과 자료집 이런 게 나왔습니다. 제목이 뭐 자유민주주의와 신장 경제의 복원 이래가지고 1년 성과 자료집인데 제가 봤습니다. 뭘 적어놨는지 보니까 경제 이런 파트에서는 역대 최고 수출 달성. 근데 그래프는 뭐냐면 2021년에서 2022년까지 딱 나와 있어요. 근데 1년 기준으로 하려면 2022년부터 2023년이어야 되잖아요. 5월까지 이 기간 동안에 팩트는 뭐냐면 14개월 연속 무역수지 적자, 뭐 7개월 연속 수출 감소 이거거든요. 팩트는. 네. 근데 2021년부터 2022년까지 딱 넣고 역대 수출 최고치 이렇게 딱 넣고 이것만 뿐만이 아닙니다. 사회복지 영역에서 보면 기준 중위소득 역대 최대 인상. 2021년부터 2022년입니다. 2022년부터 2023년은 0 4 포인트 올랐거든요. 별로 차이가 없어요. 자꾸 성과를 홍보 뭐 이런 걸로 치장을 하려고 든다. 선별한다는 말씀이죠. 네. 그러니까 네. 가짜 뉴스 때문에 우리가 지금 이렇게 고통받고 뭐 언론 탓하고 이러면서 실제로 이 팩트 현상을 제대로 보려고 하지 않아요. 음. 그러니까 실제 문제가 뭔지 현상이 뭔지 지표가 뭔지를 정확하게 보고 처방을 해야 되는데 모든 문제를 다 언론 탓하고 뭐 홍보가 제대로 안된탓 뭐, 이런 것만 하니까, 제대로 된 처방이 나올 수가 없다, 라고 생각합니다. 그래서, 2년차 때든, 제대로 문제를 파악하고 이걸 해결하기 위한 입법과제를 좀 설정을 해서, 지금 여소야 대국면이니, 좀, 야당 대표를 만나서 이거를 국회에서 좀 풀어보려고 노력을 해야 된다라고 예.
1: 생각합니다. 마지막 말씀 속에 남은 시간 동안 해야 될두 가지 이슈가 이제 <웃음> 들어가 있는데요. 첫 번째가, 아, 과연 이제 입법과제를 어떻게 할 것인가 라는 문제와 두 번째가 이제 야당과의 관계를 어떻게 풀 것이냐의 문제인데요. 일단 입법과제 문제에 있어서 이제 당장 당면하고 있는 부분이 어, 야당 주도로 통과시킨 간호법에 다시 한번 제2유구권이 발동될 가능성이 이제 높아지고 있는 것 같은데 이런 부분들을 어떻게 이제 보시는지 더 얘기를 해보죠.
4: 네. 근데 저는 참 이게 딜레마예요. 그러니까 대통령이 지난번 양국관리법도 거부권 네. 행사 했는데 이번에 또 거부권을 행, 제2유구권에 대해서 또 다시 행사를 해버리면은 대통령은 국회의 권능과 국회 입법 기능을 무시한다라는 이제 프레임이 빠질 수가 있고 또 비난을 네. 받는데 저는 이 부분에 대해서는 참 저도 뭐양비론잘안 합니다만은 이 부분에 대해서는 정말 이건 정, 민주당과 국민의힘이 이 부분은 너무 정치적으로 접근했던 것 같아요. 예. 그러니까 사실 민주당도 표계산으로만 놓고 보니까 이게 간호사 음. 등등의 산 50만 정도 되니까 한번 해볼 만하다 생각했는데 거꾸로 지금은 또 반대하는 사람들이 100만이 넘어요. 조무사들 비롯해가지고 의사들 다른 직역 사람들. 그러니까 이게 지금 약간 전선이 형성돼 버려가지고 지금 이게 어떤 법안이 나와도 양자를 다 만족시킬 수가 없는 상황이 돼버렸어요. 저는 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 과감하게 전 정치적으로 좀대타이 필요하다. 그러니까 19일까지 일단 절충안을 낸다고 여야가 합의하고 제 제이 요구권은 제2요구권테 행사하더라도 다시 전 논의해 줘야 돼요. 이거는 말하자면 저는 이런 부분들이 정치의 본령이 갈등을 푸는 건데 이런 식으로 가버리면은 양당 다 모두 공이 정치적으로 표기 산반하는 것밖에 안 되지 않습니까 저는 사실 이 부분이 왜 중요하냐 그러면 뭐 간호법 같은 경우는 우리나라밖에 는 법안이 없다 그러고 그러니까 음. 그런 명칭을 가진 법안들이 그럼 저는 정말 국민의 중체에 대한 의료체계를 한다면서 이런 부분에 대해서 양자간 이른바 저 누가 더 많은 사람들이 여기에 관여돼 있느냐 이것만 놓고 좀 접근한다 그러면 저는 정말 안될것 같고 이 부분에 대해서는 저는 참좀 불행한 일이지만 그럼에도 불구하고 19일까지 저는 어쨌든 여야 합의를 해서라도 일단 재논의를 한번 해보겠다라는 쪽으로 저는 가닥을 잡아야 된다고 생각합니다. 네.
1: 그럼 재논의를 해서 물론 결론 나오기 쉽지는 않겠지만. 네. 그러면 그게 이제 새로운 뭔가 이제 또 법적 절차가 또 필요하죠. 그렇죠. 그러니까 저는 이게 조금 몇달 늦어지
4: 더라도 예. 양자은 한 발씩 양보하든가 이렇게 해야지 이런 식으로 가버리고 양 양쪽이 마음에 안 든다고 파업 강행해 버리면 이 고통을 다 고스란히 국민에게 전가되는 거 아닙니까?
2: 예. 김주름 준 선생님. 저는 사실은 이제 간호법 같은 경우는 엄밀히 얘기하면 지금 통과된 게 의료법도 통과가 됐는데 음. 의료법은 아마 제2호권을 행사하지 않으실 것 같은가요? 같은 어차피 그 이제 의사들만 뭐. 그 사고를 쳤을 때 면허 취소되는 요건이 너무 낮아가지고 이제 문제가 됐던 거니까 그건 넘어갈 거고 아마 그러면 이제 대통령실에서는 의료법은 우리가 이제 제2호권을 행사를 안 하고 간호법은 하니까 어느 정도 국회를 존중하는 것이다 이런 정도의 메시지가 나갈 개연성이 되게 높은 것 같은데 크게 지금 싸우고는 있습니다만 실질적으로 현장에서 뭔가 큰 변화를 주는 법안들은 솔직히 아니고, 제 생각에는 그렇습니다. 그래서 그냥 힘겨루기인 것 같거든요. 그러니까 사실은, 어, 간호 쪽 계시는 분들 얘기를 들어보면, 지금 중요한 건 그게 아니고, 그 환자 1인당 간호원이, 간호사 한 분이 책임져야 될 환자 숫자를 네. 어떻게 규율하느냐. 그게 문제다. 지금 현재 뭐태운부나 이런 얘기하지만 간호사들의 처우가 굉장히 안 좋기 때문에 사실 대표적인 장롱 면허입니다. 의사는 지금 정원을 확대해서 문제를 해결하자고 하는데 간호 인력의 정원이 문제되지는 않거든요. 절반 정도가 이른바 장롱 면허, 유후 면허라서이건 처우가 안 좋기 때문입니다. 그 문제를 어떻게 해결해가지고 더 많은 생명을 살릴 수 있을 것이냐를 가지고 논의를 해야 되는 거예요. 사실 이 문제 지금 이번에 올라온 간호법 자체는 그렇게 저는 솔직히 말해서 핵심적인 법안은 네요. 아니라고 생각이 들고요. 진짜 핵 핵심에 다가갈 용기가 있느냐 음. 그 결단이 있느냐라고 하는 부분을 저는 사실은 정치권이 좀 고민해야 되는 거라고 생각이 들어서 이거는 그냥 다만 그렇게까지 해서 대통령이 반대할 거냐 그럼 이제 앞으로 나오는 법안들 에 대한 제2요구권 행사도 그냥 이념적이고 그런 걸로 다 이제 치부되거나 대결론적인 걸로 치부될 가능성이 크단 말이죠. 예를 들면 쌍특검법이 결국 올라올 거 아닙니까? 제의 거부권 당연히 행사할 것으로 보이거든요. 앞으로 있을 방송법이라든가 여러 가지 법들을 다할 텐데 간호법부터 그렇게 해버리면 결국 은 소통은 요원해지고 그럼 어디서 협치를 찾을 거냐? 원내대표 다시 만난다고 하는데 그걸 만나서 뭐할 거냐라는 네. 질문에 답이 없다는 생각이 많이 듭니다. 네, 이 정도입니다.
0: 음, 거대 담론을 자꾸 말씀드리게 되는데 오늘은 저는 되게 부끄러운 게 뭐냐면, 어, 우리가 바, 진짜 나가야 될건 스위스라든지 뭐 기타 이 유럽의 일부 국가들이 한 가지 어떤 직역 간에 또는 이런 내부의 어떤 갈등 이 있는 법안을 얼만큼 수구의 과정을 거쳐서 그것들을 음. 이, 완성해 나가느냐에 대한 어, 그 과정을 우리는 꼭 그, 가져가야 된다고 네. 생각을 하거든요. 이번 간호법이야말로 사실 전좀 부끄럽다는 생각이 들어요. 그러니까, 민주당을 좀 비판하는 대목에서는 뭐냐면, 어, 너 공약에, 당신 애들 공약에 있지 않느냐. 네. 하니 공약에 있다 없다를 떠나서, 그렇다면 역대 어느 후보가 한, 그 갈등을 일으키면서까지 한그이 직역을, 그러니까 직능 단체만을 위한 법안을 어느 후보가 그러면 공약을 하겠습니까? 불가능한 거거든요. 만약에 간호법을 막 한다고 하더라도 그 안에, 그 앞에 이렇게 축약된 부분은 뭐냐면, 그 갈등들을 다 해서 하면서 어떻게든 그이 서로 간의 어떤 의견을 들어가면서 하겠다라는 내용이 들어가야지 네. 그것이 없이 넘, 이쪽만 오라 이쪽만 오라 이러 이건 사실 그 갈등을 해결한 그 풀근 게 아니라 갈등을 일으키는 네. 집단이 돼 버리는 것이죠. 그래서 지금 뭐 돌봄 운운하지만 사실 어, 열린우리당 시절에도 열린우리당 의원들이 간호사 간호사 출신 의원이 이 똑같은 법안을 만들었었어요. 당시 에 거의 내용 똑같습니다. 이제 와서, 아, 그, 노령화 있으니까, 뭐, 돌봄이 더 필요하다? 사실 그건 이유의 약간 핑계에 전 불과하다고 생각을 하고요. 어쨌든, 말씀하셨듯이 내용은 의료법에서 빠져나가고 큰 내용이 없어요. 근데 왜 간호사들은 전부 다 박수를 치냐? 이거를 기반으로 해서 개정하겠다, 앞으로. 개정, 재정이 어렵지, 개정은 쉬우니까. 이런 어떤 의도가 있는 게 아니냐. 그러면, 어쨌든 결론적으로 말씀드리면, 자, 민주당도 한발 양보, 그러니까 좀 물러서야 된다. 간호사들만이 아니에 그러면 의사나 간호조무사는 어그 그들의 어떤 의견, 특히 간호조무사의 의견은 전혀 뭐 도외시해도 된다는 그런 어그이 태도는 말이 안 된다고 생각을 하거든요. 예. 그리고 또 저는 아까 최평선님 말씀처럼 이것을 민주당이 한발 양보해서 들어오면 대통령이나 혹은 집권 여당도 이 법안을 받아들이 때 다만 여기에 지금 의사나 혹은 간호조무사가 우려하는 어떤 내용들은 사실상 좀더 합의가 필요한 부분이선 있다고 생각을 해요. 그래서 그런 식의 어떤 그 수기 과정이 앞으로 계속 정착될 수 있는 그런 어 방향으로 나가야 된다고
3: 생각합니다. 예. 수기 과정 얘기하시니까 저도 건조하게 그냥 말씀드리겠습니다. 뭐 대통령이 공략했으니까 이거 무조건 받아야 된다 이런 얘기가 아니고요. 간호법은 보건복지위원회에서 2022년 5월 17일에 통과됐습니다. 국민의힘 의원님들까지 같이 재정법이니까 참여해서 통과가 됐고 논의를 주도했던 사람 중에 한 분이 뭐최현수 의원님인가요? 그 간호사 출신 그분입니다. 그러고 나서 어 269일 이상이 흘렀는데 법사위에 계류돼 있었습니다. 보통 근데 국회법 제86조에 의하면 60일 이내에서 심사를 해야 되는 건데 269일 동안 참다가 결국 보건복지위에서 본회의에 직회부를 합니다. 예. 직회부를 할때 제적위원회 5분의 3 이상이 찬성해야 되거든요. 이때 국민의힘 의원이 총 9명이에요. 보건복지위에. 근데 부결표가 7표 밖에 안 나왔습니다. 그러니까 실제로 5분의 3이야, 5분의 3 이상 제적위원회 찬성으로 직회부가 된 거예요. 국회, 국민의힘까지 포함해서 찬성했거든요. 그게 무슨 민주당이 입법 독주한다는 식으로 말하는 건 일단 팩트가 예. 아닙니다. <웃음> 지금 상태에서 이게 실컷 국민의힘이 다 논의해놓고 이걸 뒤집겠다라고 하려면은 사과를 하셔야 되는 겁니다. 일단은 아, 그때 당시에는 합의를 했지만 합의를 뒤집는 과정에서 이러이러한 문제가 있었다. 우리가 일방적으로 지금 이걸 파기해야 되는 상황이다. 그럼 미안하다고 일단 해야 되는데 이걸 자꾸 민주당이 혼자 입법 독주했다는 식으로 얘기를 한단 말이죠. 그럼 팩트가 아니다. 이런 말씀을 건조하게 드립니다.
1: 예, 건조하지가 않은 것 같은데 <웃음> 별로
3: 건조하지 않은데. <웃음> 있었던 일만 예, 예. 원하면 한, 그렇습니다. 그것도
1: 예. 뭐 사실이라면 네, 저는 네.
4: 뭐뭐그 뭐 사실 이게 좋은데 제가 저도 디테일하게 법안. 그 성향, 성황 과정들은 내가 못 봤지만 그럼에도 불구하고 사실 이게 민주당은 대통령계 공약이니까 밀어붙인다고 얘기했고 근데 국민의힘은 저간의 사정이 그렇다면 저는 당연히 이 부분에 대해서는 책임 있는 정당으로서는 우리가 네. 입장을 바꾼 것에 대한 표명을 해야죠. 그리고 네. 사과할 게 있으면 사과하고 그다음에 다시 재논의하겠다고 얘기한다면 책임 있는 집권 여당으로서 저는 강한, 강력하게 그런 부분들은 다시
1: 이야기해도 를 된다고 생각합니다. 예. 뭐 짧게 혹시 더 얘기하실 거 있으시면 아니 저는
2: 늘 얘기하지만 그냥 근데 이렇게 되면 제가 늘 주장하던 입론이 이제 어그러지거든요. 저는 이제 양 당이 제시했던 대선 공약의 교집합을 찾아서 그것부터 입법하면 되는 거 아니냐라고 얘기하는데 그것도 안 된다는 거잖아요. 아, 그러면 이제 정치 평론을 왜 하고 저 이제 갈수록 저희 그 현실이 더 뭐랄까 비루해지니까 평론의 풍경이나 이야기 거리도 계속 이렇게 뭐랄까 축소되는 것 같고 할 얘기가 갈수록 없어지는 느낌이 들어서 그럼 이제 저희가 무슨 얘기를 합니까? 음. (웃음) 알겠습니다.
1: 자, 그러면 나머지 시간 동안은 길지는 않습니다만 아, 지금 먼저 이제 양당 원내대표 회동 제안을 김지표 국회의장이 한 부분에 대해서 윤 대통령이 이제 가겠다라는 긍정적인 뜻을 표시했다고 하는데 과연 이것이 이제 이후 과정에서 좀 정치적으로 좀 변환점을 줄수 있을까에 대한 나름의 전망을 좀 들어보도록 하겠습니다. 김진우 변호사님.
2: 그러니까 저는 이제 아까 드린 음. 말씀이니까 그러니까 무엇을 줄수 있느냐라는 부분에 있어서 양보해라가 아니라 대통령실에서는 야당과는 뭐당 대표는 만나기 싫더라도. 그럼 뭔가 줄수 있는 게 있어야 되지 않겠습니까? 그국 트레이드오프가 되건 협의가 되든 뭐가 되든간에 그냥 어이가 양보해라 뭐 대선 불복하냐 이러면 제가 늘 하는 건 이게 1% 차이도 안나는데그 야당 말을 너무 안 듣는 것도 대선 불복 아니냐라는 이제 말씀을 항상 여당 쪽에 들, 돌려드리고 싶은 것이고 그렇다면 뭐라도 여야가 좀 지금 꼬여 있는 실타래 중에. 야당 말은 뭘 듣고 여당에서 이거는 좀 우리가 집권했으니 좀 풀어주세요라고 얘기할 그 리스트가 있느냐 그 리스트를 마련하고 있느냐가 제일 중점인 것 같습니다 그냥 음. 한번 뭐 상춘제나 뭐 어떤 국회 어디 의장 공간이나 이런 데서 이렇게 뭐밥 한번 먹고 이런 포토제닉 이런 것도 뭐 중요하겠습니다만 더 중요하게 그다음으로 나아갈 수 있는 동력을 뭔가 만들어야 되지 않을까 예를 들면 지금 (6개월째) 혹은 그 이상 답보상태인 선거제도 개혁은 지난주에 이제 공론화까지 이제 끝났습니다만 그런 부분은 어떻게 할 거냐. 대통령께서 그 연초에 조선일보랑 인터뷰한 이후에 아무런 메시지가 나오고 있지 않습니다. 그럼 거기에 대해서는 뭘풀 거냐라든가 뭐몇 가지 현안들에 대해서 뭔가 좀 흔쾌히 내놓는 분 내놓는 부분이 좀 있어야 될 텐데 음. 그런 부분에 대해사고 없이 그냥 만나는 거 해서는 그냥 단발적인 이벤트로 끝나지 않을까라는 생각이라서 걱정이됩니다
1: 음, 예. 이종근 평가님.
2: 여당이 사실 뭐이 법을 추진해 갖고
0: 지금까지 뭐소상이긴 하지만 드라이브 걸었던 적이 별로 없고 거의 다 지금 쟁점 법안들은 지금 민주당이 하고 있지 않습니까? 그런데, 어, 그런 상황 속에서, 어, 민주당도 어느 정도는 만나자고 계속 이야기를 하는 상황이라면 뭔가, 어, 카드가 있을 걸로 생각이 들고요. 저는 대통령이, 어, 만나겠다라고 이야기하고 또 조영 원내대표 시절에도 계속, 어, 당시에 윤호종 원내대표에게 그런 어, 뉘앙스로 얘기를 한 것으로 기억이 납니다. 그렇다면 일단 1. 어, 이재명 당대표가 옛날에 조선시대 왕들처럼 왕세자들한테 태자한테 그걸 떠보기 위해서 낙저 양해할래 했다가 예. 갑자기 막뭐 사과하고 뭐그 석고 대처하고 하는 예. 그런 뜻이 뭐 아니라면 음. 그이 원내대표에게 아 원내대표 가도 돼한 그게 진심이라면 저는 김지표 국회의장이 어느 정도의 어떤 그런 그이 상황들 민주당의 상황들을 충분히 인식하고 말을 던졌을 때고 음. 또 대통령실도 그걸 받아들였다고 생각을 하거든요 어 가겠다 예. 이것들은 그냥 하는 말이 아니라 어느 정도의 어떤 교감이 저는 있다고 생각을 음. 하고 요그 교감은 분명. 히 지금 변호사님 말씀하신 것처럼 무엇인가를 내놓을 수 있을 때 사실 만나는 거거든요. 예. 그 무르 인근 상황이 예. 이기 때문에 저는 가능하다고. 봅니다. 예.
1: 한1분
4: 정도씩 들어봐야겠네요. 네, 네, 저는, 저는 뭐 네. 저는 이번 그 많이 양당 원내대표 간다 가신다 그러면 저는 굉장히 그 긍정적이라고 생각하고 아마 김이장님도 아마 그런 여러 가지 공간을 생각하고 했을 겁니다. 네. 근데 따라서 청원 드린다면은 이번에 만일그 이번에 G7 순방 갔다 오시잖아요. 그러면 뭐 이재명 대표 안 만나더라도 이번에 원내대표 만났다는 그런 이제 그 그런 것처럼 저는 그 관련된 뭐 외교 국방 관련된 분들 상임위들여야 만나서 의회조정 차원에서 한번 이렇게 얘기를 하는 예. 것도
3: 저는 굉장히 좋은 모습을 생각하고 음. 앞으로 그런 쪽으로도 확대시켜 나가야 된다 조언을 음. 드리겠습니다. 예. 보수정당의 초성화가 걸려있을 김영상 대통령 예전에 그 언론 분한테 들었는데 <웃음> DJ가 되게 김영상 대통령 곤란하게 한 적이 있어서 참모들이 이거 대응할까요? 물어보니까 음. 김영상 대통령이 그랬대요. 냅둬라. 대통령이 팔을 야당한테 줘줘야 이라도 건진다. 그게 국정운영이 제일 중요하다.
1: 양보를 좀 하셔야지 전국이 풀릴 것 같습니다. 예. 자, 지금 어, 0584님께서 새 정부가 시작됐는데도 야당이 너무 협조를 안 해줍니다. 정부개혁안을 야당이 힘으로만 막는데 무슨 수로 이유를 합니까? 라는 의견 주셨고요. 김영희님은 정부야당은 간호법이 싫은 게 아니라 민주당이 찬성하니 반대하는 것 같습니다. 반대를 위한 반대 아닌가요? 라는 말씀 주셨고요. 문동준님께서는 이제는 여야가 좀 만났으면 좋겠습니다 그리고 어떤 의제가 생기면 제발 국민의 이익을 위해서 힘써주세요 상대방 어떻게 비판할까에 골머리 쓰지 마시고 라는 의견까지 주셨습니다 자 오늘 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께 계신 네분 이종근 시사평론가 하헌기전 더불어민주당 상무대회님 김준우 변호사 최세영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다